0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Was ich am Hobbybrauen liebe, ist die Möglichkeit zu experimentieren, Neues dazuzulernen, Spaß zu haben und großartiges Bier. Das war oder hat gesagt Jamil Seynerchef und der ist Hobbybrauer, Autor, Bierjudge, wer ihn noch nicht kennt. Der hat auch einen eigenen Podcast, könnt ihr euch mal reinziehen. Und damit herzlich willkommen zu Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Und nicht nur das, also ich darf euch nicht nur zu dieser Folge begrüßen, sondern auch zur ersten Folge Bierexperten im Rampenlicht. Und dieses Format haben der Flo und ich uns überlegt, da wollen wir... Hobbybrauer, Biersommeliers, Bierjudges, Bierenthusiasten, also alle, die irgendwie was mit Bier zu tun haben, hier, wenn sie Bock haben, mit in den Podcast holen und begrüßen, vorstellen. Und wir betonen es ja auch immer wieder, wir wollen mit, mit Brautag eine aktive Community bilden. Und dieses Format soll eben dazu dienen, die bierbegeisterten Leute ein bisschen näher zusammenzubringen. Bevor wir jetzt verraten, wen wir heute als ersten Bierbegeisterten oder welche erste Bierbegeisterte wir in dieser Folge haben, darf ich zunächst natürlich erstmal den guten alten Florian Erdel begrüßen. Flo, wie geht's dir? Und dann spann uns nicht länger auf die Folter. Wer ist unser erster Gast?
1: Ja, wunderschönen guten Abend, wie man hört. Ich bin sehr gut gelaunt nach so einer stressigen Woche. Wir haben heute Mittwochabend. Ähm, ja, was kann es Besseres geben, als einen Podcast aufzunehmen <lacht> mit dem Paul? Und wie es der Paul schon angeteasert hat, sind wir ja, heute nicht alleine. Wir leiten heute unser neues Format ein und wir begrüßen ganz recht herzlich den Timo Hogeback aus Gloppenburg, Niedersachsen. Wer ihn nicht kennt, er hat ähm, vor kurzem, vor wenigen Tagen, ich glaube, es ist jetzt auch schon ja, circa äh, zwei Wochen her, hat er den Kreativbierwettbewerb bei der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer 2023 bei Störtebecker gewonnen. Da haben wir auch schon ein Special rausgehauen mit dem guten Jens. Und ähm, vielleicht auch, weil uns das Interview mit dem Jens so großen Spaß gemacht hat, haben der Paul und ich gedacht, komm, das lassen wir als, ja, als äh, richtiges Programm in unseren Podcast einfließen, weil wir denken, wir können nicht nur die Community dadurch besser integrieren, sondern einfach, das ist eine Bereicherung für den Podcast, für uns und für alle da draußen, die uns zuhören. Aber genug dazu. Timo, ich würde dich bitten, stell dich unserer Community ein bisschen vor. Ja, wie alt du bist, was du vielleicht neben dem Hobbybrauen so machst und wie du zum Hobbybrauen gekommen bist.
2: Ja, moin. Danke erstmal für die Einladung. Ähm, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Kloppenburg hier in Niedersachsen bin jetzt seit ja, 2017 habe ich das erste Bierbrauchset bekommen und 2018 ein ja, bisschen mehr angefangen mit Hobbybrauen. Hauptberuflich bin ich Verfahrenstechniker bzw. Chemieingenieur. Und nebenbei habe ich noch so ein bisschen Instagram, die 100 Follower, die mich kennen. <lacht> th-brewing, wenn ihr folgen wollt. Jawohl, folgt dem Timo. Genau. Ja, und jetzt äh, Lisa er es wohl ziemlich gut auf Kreativbierwettbewerb oder beim Kreativbierwettbewerb. Und den Leuten hat mein Bier gefallen und jetzt gefällt euch hoffentlich nachher auch mein Bier.
0: <lacht> ja, das sagst, du, das sagst hey. du so einfach, es lief wohl ziemlich gut. Also du hast das Ding einfach abgeräumt, den ersten Platz. Und was hast du da für ein, für ein, für ein Bierchen gemacht?
2: Ähm, ich hatte ein Mexican Lager mit, beziehungsweise Salt and Lime Mexican Lager. Sollte ein Sommerbier sein, also sehr frisch und äh, spritzig. Und ich habe da in der Schüttung ist auf 20% Maisflocken drin.
1: Jawohl. Da, da machst du den Paul mit den Ja,
2: ja wäre es obergärig, wäre es ein Cream gewesen, Richtig. hast du recht. Genau, und dann habe ich das mit äh, motueka hopfen also neuseeländischen Hopfen.
1: Oh, sehr nice, da holst du mich mit. Mein, meine Gute, das hast du echt perfekt
2: gemacht, ja. Genau, äh, Motueka und Salz in dem Kochvorgang quasi zugegeben, mehr Salz. Und äh, beim Stoffen dann noch Limettenschale, Zitronenschale und Zitrone- und Limettensaft mit eingegeben. Und das war wohl die perfekte Mischung für den Sommerabend oder Sommernachmittag, den wir da auf der Dachterrasse <lacht> bei Störtebäcker an.
1: Cool, klingt sehr gut. Und wie kommt man auf so eine Idee? Ähm, warum hast du gedacht, genau das Bier nehme ich mit nach Stralsund? Und hast es vielleicht schon mal gebraut oder war das ein One-Hit Wonder? <lacht>
2: Also ein Mexican Lager hatte ich sogar schon, kurz nachrechnen, 2021 bei der Meisterschaft mit. Da aber noch ohne die Zusätze. Und ähm, ich bin auch noch im, in einem Craft Beer-Verein, also die Craft Beer Engineers. Das ist ein Verein aus Dortmund. Mit ja, elf Leute sind wir. Und da haben wir uns äh, letztes Jahr hat das Thema gesetzt, äh, ein Sommerbier zu brauchen. Oder jeder sollte ein Rezept machen für ein Sommerbier. Ähm, und da hatte ich mir dann verschiedene Biere oder Bierstile rausgesucht, die ich mal probieren wollte und äh, kommerzielle Bier äh, gekauft. Und da war unter anderem das Buena Vista von Stone Brewing dabei. Ja, ja. Das, ja. äh, genau, das habe ich äh, mit meiner Freundin dann im Urlaub probiert. Und unter anderem waren auch noch, was haben wir noch probiert, Pastry Sours und Gose mit Fruchtzusätzen. Also das Thema Salz war da auf jeden Fall auch schon mit bei und Fruchtzusätze. Genau, das dann von Stone hat es dann am besten geschmeckt. Und da ich ja schon mal so ein Mexican-Lager gemacht hatte, war das dann die perfekte Ergänzung dafür. Ja, und das von Stone, das war meiner Meinung nach noch nicht salzig genug. Und da fehlte mir noch so ein bisschen, ja, die Zitronennote, beziehungsweise ein bisschen mehr Limette, die ganze Komponente zusammen. Und dann habe ich das einfach, das Rezept ein bisschen erweitert. Ja. Wie gesagt, mir so, dazu selbst das Rezept ausgedacht, beziehungsweise also mein Mexican-Lager-Rezept erweitert, um diese Fruchtzusätze. Und dann hat das äh, im ersten Versuch, wo ich es gebraucht habe, habe ich es dann mitgenommen, zu unserer vereinsinternen Verkostung. Da hat es auch den ersten Platz belegt.
1: Also kein One-Hit-Wonder. <lacht> genau. Das ja, ist ja, sehr ja cool, ja.
2: Danach hatten wir noch eine Vereinsfeier, wo ja quasi jeder ein paar Leute mitbringen konnte. Da habe ich es dann auch ausgeschenkt und natürlich gehofft, dass es auch wieder auf dem ersten Platz landet. Da ist es, ich glaube, 8. von 15 Bieren geworden. Dann habe ich nochmal das Rezept ein bisschen angepasst. Und genau die dritte Version ist jetzt mit nach Stressung gekommen.
0: Ja, mega cool. Also das, aber das, da sieht man's, ne? man es, wenn man so eine Idee hat und die ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher, dann manchmal muss man dranbleiben, wenn das vielleicht nicht gleich beim ersten Mal so, so hinhaut oder auch beim zweiten Mal dann nochmal ein bisschen anders ist und alle guten Dinge sind ja drei und dann hat es ja echt perfekt gepasst und dann hat auch noch der Wettergott mitgespielt und hat ja da 30 Grad ja, im Schatten quasi <lacht> <lacht> verschafft, ja. also mega, mega schönes Ding, mega coole Geschichte.
2: Ja, ich glaube, das war fast noch der wichtigste Punkt, dieses Sommerwetter. Ich hatte erst mal überlegt, vielleicht dieses Jahr noch ein dunkles Bier zu machen. Aber dann hatte ich ja dieses Sommerbier, dachte ich, das nimmst du einfach mit. Und ja, die Woche vorher kam ja die Aussage von Stürtebecker, dass es auf der Dachterrasse <lacht> kommt. Da hast, du schon, da hast du schon gedacht, oh, das, das, könnte, das, das könnte mir in die Karten spielen. Ja, genau. Da habe ich mich schon gefreut. Und dann passt es einfach alles zusammen. Aber war jetzt auf jeden Fall auch nicht so, dass ich dachte das wird das Bier, das muss auf jeden Fall gewinnen.
1: Ja, ist ja auch schwierig. Ich glaube, wir hatten es beim Interview mit dem Jens auch schon mal erwähnt. Die Veranstaltung hat ja auch ein bisschen Progress hinter sich, wenn man sich dieses Jahr das Teilnehmerfeld mal anschaut. Erstens die nüchterne Anzahl. Es wurden über 80 Biere in den drei Sessions auf der Dachterrasse ausgeschenkt. Da war von Sauerbieren, Starkbieren, fast gereiften Bieren, Bier mit Show-Einlagen, alles dabei. Und von daher behaupte ich einfach mal, es wird von Jahr zu Jahr auch schwerer, sich äh, die richtigen Gedanken zu machen, sich für das richtige Bier zu entscheiden, um sich dann eben ja beim Publikum aufgrund des einen oder anderen Parameters durchzusetzen. Von daher denke ich, ist es schon eine coole Sache, dass du da gewonnen hast. Warst du das erste Mal? Nee, du warst nicht das erste Mal in Stralsund. Du hast vorhin schon gesagt, du hattest schon mal ein Mexikan-Lager dabei, aber wie oft hast du da schon teilgenommen und nimmst du auch bei anderen Hobbybrauer-Veranstaltungen teil?
2: Also das erste Mal in Stressund war ich 2019 zur dritten Meisterschaft da. Äh, da war ja auch noch mit Großpublikum und auch ja nur eine Verkostungsrunde quasi, wo man die ganze Zeit stehen musste. Da hatte ich einen Belgischen Triple dabei und dann genau quasi jedes Jahr wieder hin. Das ja, ist quasi die nächste Veranstaltung, die es hier aus Klappenburg gibt. Äh, ich das, das können auch nicht viele <lacht> sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, also trotzdem noch, was sind wir gefahren? Fünf Stunden? Oder vier Stunden? Okay. okay. Ähm, ja, die nächste sehr größere Veranstaltung. Ich So tief drin in dem Thema bin ich auch noch nicht, wie viele Veranstaltungen es wirklich gibt. Genau, ich war aber auch schon mal hier bei Meisel in Bayreuth. Na ah, cool. 2020. Ich glaube, Flo, du warst auch da, falls ich mich richtig ja. erinnere. Ja, ja. Genau. Das war die, war da das nicht ich, die
0: letzte coole Veranstaltung vor Corona?
2: Genau, das genau. war aber irgendwie Ende Februar.
0: Das war mega eng dann, ne? Zu den ganzen, zum Lockdown an sich. Ja.
1: ja. Ja, das war auch noch nicht sicher, ich erinnere mich noch gut. Das stand so ein bisschen auf der Kippe. Die HBCon, die war ja ein paar Wochen später, Anfang März, angesetzt. Da hat es dann schon nicht mehr gepasst.
0: Richtig. Mhm.
1: Da hatte, ja, da hatte die Homebrew da nochmal Glück oder wir hatten Glück. Genau. Ähm, definitiv. Auch ja. Bei ähm, auch wenn das für dich dann ein bisschen weiter ist, Timo. Für <lacht> Paul und mich glücklicherweise ein bisschen näher. Ja, neben Störtebecker, denke ich, eine der, der Hobbybrauerveranstaltungen in Deutschland, wo man viele bekannte Gesichter trifft und das Homebrew schön zelebrieren kann zusammen.
2: <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall eine gute Veranstaltung, die wir da hatten, noch kurz vor dem Lockdown, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, Timo. Du
0: hast uns ja dein Bierchen auch noch mal zugeschickt. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich habe es getrunken und ich bin jetzt gespannt, wie es schmeckt. Also was ich in Erinnerung habe, ist weil du gesagt hast, das war dir noch so ein bisschen zu wenig salzig und die und die Zitronennote oder dieses Zitrisch hat dir noch ein bisschen gefehlt. Ich fand es ähm, auf jeden Fall recht ausgeprägt, die beiden Aromen und fand das echt äh, überraschend spannend und richtig, richtig gut. Und richtig, naja, du hast es ja schon gesagt, es hat natürlich perfekt gepasst zu dem Wetter. Ähm, Freue mich gleich drauf, wenn wir das aufmachen. Was wir aber jetzt, glaube ich, unterschlagen haben, ist, wie, wie du zum Hobbybrauen gekommen bist. Ne, Das ist ja auch immer interessant für vor allen Dingen die anderen Hobbybrauer draußen und auf welcher Anlage brauchst du so ein, so ein Gewinnerbierchen?
2: Das ist, glaube ich, ziemlich klassisch angefangen, würde ich fast sagen. Also ich habe 2017 zum Geburtstag so ein Brau-Set bekommen oder Braubox, weiß gar nicht genau, wie es ja heißt. Eine Malzschüttung war ja da mit drin, Hopfen, Hefe und so ein Gärballon, so ein 5-Liter-Glas ah, ja. und dann den Rest dann ja auf dem Herd einfach kochen nach Anleitung. Mhm. Da ist ja aber auch ein Fehler, glaube ich, passiert. Also Ich würde es jetzt erstmal Fehler nennen. Ich habe dann die Hopf, letzte Hopfengabe ein bisschen vergessen und dann erst reingegeben, nachdem es abgekühlt ist.
0: Also quasi... Ist jetzt ja. äh,
2: im Nachhinein vielleicht doch klug ja, gewesen. <lacht> deswegen. Es war ein Pale Ale, also davon ja. passt es dann Auch optimal. Gut. Aber da denkt man natürlich, das ist jetzt irgendwie sch gelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, dann kaufst du einfach mal so ein paar Zutaten und versuchst das nochmal. Ich glaube, ich wollte einen Weizen brauen, Das ist dann gegangen. Das hat nicht wie ein Weizen geschmeckt, sondern wie irgendwas Obergärliches, würde ich jetzt einfach nennen. Keine Ahnung, was das sein sollte. <lacht> ja, und dann vielleicht Studien, bzw. berufsbedingt dieses Verfahrenstechnik-Thema. So, woran hat es gelegen? Und dann hat sich das <lacht> ab 2018 ein bisschen verselbstständigt. Und habe mir dann eher ja, erstmal ein Studentengehalt, was ich hatte, einen Einkaufsautomarkt gekauft und die ersten Gäreimer und dann klein angefangen. Also ganz klassisch. genau. Und, und so sieht es jetzt auch noch aus, oder hast du dich da Nee, ich bin ja jetzt langsam in den Beruf gekommen. Man kann mir ein bisschen mehr Geld. leisten. Ja. ja, nee, ich habe äh, 2021, glaube ich, so einen 50-Liter-Kochtopf geholt mit Induktionsherd mit äh, Rührwerk, weil das war auch noch immer das lästigste, da die ganze Zeit neben zu stehen und die ganze Zeit zu rühren.
0: Ja, manche, manche nehmen das ja als meditative Aufgabe,
2: am, ja, genau. am Brautag
0: ja. war, ne? aber mich, mich hat es auch immer genervt.
2: Ja. ja, also zum Lernen ist das auf jeden Fall, glaube ich, das Beste so anzufangen mit quasi nichts als Hardware. Wobei da leider noch einen kleinen Funfact zu meinem Kochtopf, der kommt von einer Bootshausbrauerei, falls sie die kennen Na klar.
1: Ja klar, Grüße gehen raus. <lacht>
2: genau, der Chris hat die irgendwann mal reingestellt Beziehungsweise hatte glaube ich, ein paar Keks über und da bin ich dann hingefahren. Es ist ja hier in der Nähe und der hatte dann auch so einen Topf über. Den habe ich ihm dann gekauft. Und auch in diesem Topf ist dann das Gewinnerbier jetzt entstanden. Ich habe die Anlage aber noch ein bisschen erweitert, um mal einen 80 Liter Thermoport Jawohl. und einen 100 Liter Kochkessel. heiß ich kann so bis 80 Liter Ausschlagmenge jetzt hochgehen. Und alles elektrisch oder? Genau, alles ja. elektrisch. Mhm. Cool. Ja, und das meiste sei eigentlich auch alles selbst gebaut dann. Sehr
1: cool. Thermoport bin ich auch großer Fan. Hatte ich, glaube ich, irgendwo in irgendeinem Podcast schon mal erzählt. Das ist mittlerweile, glaube ich, da der Teil an meiner Brauanlage, der die Jahre überlebt hat. Ich habe heute noch einen 70 Liter Thermoport als ähm, MLT, also als Maischetopf der steht, äh, in meiner der, der, der Brauanlage. Der steht schön
0: in der Mitte, ne,
2: Flo? <lacht> genau,
1: ja. richtig. Ja.
0: <lacht> Ganz präsent immer. Ja, ist cool.
2: Ja, ja und Anfang des Jahres habe ich mir jetzt noch... Ja, eine 40-Liter Malzrohranlage äh, zugelegt. Ja, um einfach da die Automatisierung drin zu haben und weniger daneben stehen zu müssen. Als, als zusätzliches Setup? Genau, die reicht dann mhm. für meine 20-Liter-Ansätze, über 20 bis 40. Ah, cool. Hm. Okay. Genau, und dem größeren Ach, cool. muss ich dann ja mindestens 20 Liter, glaube ich, vorlegen hm. an Wasser, an den 50-Liter Kochtops.
1: Das sind ja dann aber auch schon einige Töpfe, die da bei dir rumstehen. Hast dann dezidierten Raum dafür oder musst du das alles immer aufbauen, wenn du brauchst?
2: Nee, da konnte ich mich zum Glück mit meiner Freundin arrangieren und habe dann <lacht> ein eigenes Zimmer gekriegt. Genau, ja. da steht alles fertig rum. Ach, Krass. Top. Ja. Ja, Problem ist natürlich immer noch das Wasser. Da muss ich nochmal Wasser und Abwasser hinlegen. Also Schläuche okay. habe ich dann da. Das ist das, das noch Nervigste daran. Aber sonst ist eigentlich das Zimmer soweit fertig, dass man da loslegen ja, kann. Klingt sehr cool. Klingt gut. Wie, wie wird vergoren? Ja, dieses Jahr bin ich halt angefangen mit äh, auch Edelstahl-Gerbeltan, aber noch drucklos. Aus äh, Kostengründen, mhm. würde ich jetzt erstmal sagen. Aber auch mit Lipol, Kühler. Ja, das war cool. natürlich wichtig fürs ähm, unterjährige Mexikan-Lager, natürlich, dass da die Temperatur auch auf jeden Fall eingehalten werden kann.
0: Und als ja. ich dein Paket aufgemacht habe, war ich ein bisschen erstaunt. Du füllst in Dosen ab, ne?
2: Ja genau, das äh, auch dieses Jahr dazugekommen. <lacht> die war ein ja. Jahr, Timo. Ja, aber das war ja Weihnachtsgeld richtig groß.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ja, wir haben letztes Jahr noch drüber gescherzt, dass man ja, wenn die Festivalsaison wieder anfängt, man einfach Bier in Dosen abfüllen könnte und das dann mit zum Festival nehmen kann. Hm. Und dann hat Störtebecker Störte ja gesagt, dies Jahr ein New England IPA, das ist ja auch noch besser in der Dose. Ja, und da waren zwei Argumente da und dann musste investiert Hat's werden. gereicht. Ja.
1: <lacht> das ist halt cool und wie sieht dein Dosen-Setup aus? Also mit welchen Gerätschaften füllst du unter Gegendruck in die Dose ab oder ich sag mal klassisch biergun prinzip oder wie, wie, wie machst du das?
2: Ja, ich würde es jetzt klassisch Biergun sagen, also noch mehr habe ich nicht investiert, quasi aus dem Durchlaufkühler, quasi direkt in der Dose, also kein CO2-Feuer ausdrücken oder so und dann mit einem automatischen Dosenverschließer, wie heißt du denn? Ken seamer so heißt es genau. Okay.
0: Also,
1: okay, okay,
0: Ja, cool. Also ma ma mache ich ja auch so. Ne? Ich meine, Flo, du hast zwar diesen, wie heißt das Ding, Duo-Filler, aber das Duo ist ja, ja im Endeffekt ja auch äh, äh, Biergun-Prinzip alles, ne?
1: Richtig, richtig. Ich hatte am Anfang einen Gegendruckdosenabfüller abfüller von, mhm. einem, von einem anderen Hersteller, nachdem ich das aber, um ganz ehrlich zu sein, niemals hinbekommen habe, außer dass ich äh, hinterher eine Bierdusche hatte, mhm. habe ich dann irgendwann das aufgegeben. Also deswegen habe ich auch gefragt, also Dosen abfüllen ist gar nicht so einfach. Mhm. Und wenn man sich in der Industrie anguckt, die machen es jetzt letztendlich auch mit Getränkedegen, die auf den Dosenboden runterfahren. Klar, die haben dann hinterher nochmal einen CO2-Strahl, du kannst CO2 vorspülen. ist natürlich viel komplexer, als wir das daheim machen können. Aber ich glaube, so richtig unter Gegendruck macht das niemand, weil es eben nicht so einfach ist mit der Dose.
0: Ja, es gibt schon, es gibt schon die Möglichkeit, aber die Arbeiten, also die, die nicht mit Gegendruck arbeiten, arbeiten halt äh, in jedem Schritt nochmal quasi mit CO2 oder mit nochmal, wie du sagst, mit so einem, mit so einem kleinen Wasserstrahl oder so, dass ja kein, ja. kein Sauerstoff mehr in der Dose verfügbar ist, ne? Also, ich weiß es wieder von meinem, von meinem Vater halt, <lacht> deswegen, ich hatte ja. es ja schon äh, Folge Null, glaube ich, erwähnt. Ja. Und Krombacher füllt ja auch in Dosen ab und äh, da, da gibt es wirklich ganz, ganz viele, Krasse Sachen, also das krasseste finde ich, wenn der kurz bevor der Deckel draufkommt, gibt es eine sogenannte Unterdeckelbegasung. Das heißt, die haben schon wirklich das, das komplette Repertoire abgespielt und dann äh, muss der Deckel drauf gepackt werden und da gibt es dann nochmal ähm, ein Gerät, was die, was die ähm, Bubbles, also die Blasen aufmacht. Weil da könnte ja auch Sauerstoff eingeschlossen sein zum Teil. Und dann wird ja, okay, nochmal ganz krass. kurz vorher ein CO2-Strahl unter den Deckel geschossen quasi. Also das ist echt abgefahren. Ja, das, das könnte ich auch brauchen, okay. so ein CO2-Strahl. Ja, ja, das, das, wenn er das erzählt, dann denke ich mir das auch immer. Ne? Das, ja, ja. Könnte man alles gebrauchen, aber es ist halt alles eine Ecke zu groß. Ja,
2: kann ja. sich da auf jeden Fall sehr verlieren in dieser Technik, die man da reinbauen kann und was man alles noch verbessern könnte absolut. Also da sprichst du aber auch was an. Ne? Wir haben ja auch so unsere
0: Fables und das haben wir jetzt auch gerade so ein bisschen durchblicken lassen oder haben wir schon in den vergangenen Folgen auch. Hast du auch so ein Hobby im Hobby entwickelt oder ist es erstmal rein das Bierbrauen für dich? Oder gibt es für dich vielleicht, keine Ahnung, hast du einen Garten, baust du Hopfen an? Ähm, ist es vielleicht auch so das Equipment, was dich so ein bisschen noch reizt zusätzlich? Oder ist es erstmal eigentlich nur das, das Bierbrauen?
2: Ja, also hauptsächlich doch wirklich nur das Bierbrauen. Ich habe zwar noch fünf Pflanzen im Garten oder so von der Dachterrasse hier stehen. Da ist jetzt aber fällt nicht so viel an, als wenn man damit brauen könnte. <lacht> ja, das was mich am meisten halt interessiert ist halt die Technik und das dann immer zu verbessern den Brauprozess. Wo ich noch richtig Lust drauf hätte, wäre ein bisschen mehr Automatisierung in meine richtige Anlage reinzubringen. Da muss ich aber glaube ich auf nächstes Jahr warten, dass da ein bisschen mehr Geld über ist, <lacht> <lacht> weil da kann man sich auch wieder sehr tief drin verlieren, was man dann alles machen könnte.
1: Das, ja, da ist das äh, mhm. Geiste-Limit ja. ja, <lacht>
2: Aber sonst, ja, also dieses Thema mit Bierbrauen und Sachen selber machen, ist halt schon wichtig bei mir oder mache ich halt viel. Wir haben damals in der WG auch schon in diesem Einkochautomaten, wir hatten Käse selber gemacht, dann bei meinen Eltern jetzt auch noch damals ein Schwein geholt und Wurst und Schinken gemacht, und im Sommer noch wieder Gurken eingelegt. Ist schon diese traditionellen Kochsachen. Die mich schon interessieren. das auch Also ein bisschen
0: selbstversorgermäßig auch, ja. Cool.
2: Ja, kann man so sagen. So, 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 aber es so, so. ist nicht so, dass ich jetzt ja. einen großen Garten hätte und alles anpflanzen würde, sondern. Alles, alles in Grenzen, ja. Genau diese alten Techniken, oder? Finde ich wichtig, dass diese Tradition auch irgendwie noch beigehalten werden. Ja, super
1: cool. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Ich bekomme so langsam Durst. Ja. Die Dose steht hier schon vor mir, aber jetzt
0: kennst du meine die jetzt auch
1: <lacht> Bevor wir die jetzt aufreißen, würde mich noch eins interessieren. Du hast erwähnt, dass du bei Stördebecker auch mal einen belgischen Triple dabei gehabt hast. Jetzt ein Mexikan-Lager. Ist ja wirklich, sag ich mal, könnte darauf hindeuten, dass du so ein bisschen quer durch den Biergarten brauchst. Ist das so? Oder hast du spezielle Bierstile, die du immer wieder brauchst?
2: Nee, ich bin da ja wirklich nicht festgelegt auf irgendwas. Ich würde auch schon fast so weit gehen, dass ich noch nie ein Rezept zweimal gebraucht habe sondern immer wieder irgendwas verändert, beziehungsweise neuen Bierstil dann gehabt. Okay. Nee, ist nicht so, dass ich immer das gleiche Bier brauen würde. Also die ja, obergärigen... Auch langweilig. <lacht> <lacht> ja, genau, ist auf jeden Fall langweilig. Aber die obergärigen, okay. ja, hopfenbetonten Biere liegen mir schon eher zu, würde ich sagen.
1: Da, da haben wir was gemeinsam. Wie sieht es mit Sauerbieren aus?
2: Da ist leider ein ganz schwieriges Thema.
1: <lacht> okay.
2: <lacht> da bin ja, ich
1: einmal... Brauchzeit. Ähm,
2: ja. <lacht> Ja, ich glaube, das ist einmal ein schlechtes Bier von gehabt und ähm, dann ähm, wollte ich das nicht so gerne wieder trinken.
0: Ja, oder vielleicht auch oh, ohne ja, Anleitung. Ne, Das ist ja auch so das Thema bei, bei Sauerbieren.
2: Ja, es also, kommt dann meist auch überraschend. So möchtest du das Bierball probieren und dann ist es doch ein Sauerbier. Richtig, genau. Aber Flo, deine sind natürlich äh, alle gut, die ich hatte.
1: <lacht> okay, okay. Dann, dann geht's ja wieder. <lacht> wieder. Dann geht's, ja. Nein. Bist du fein raus. Aber ich würde sagen, genug gequatscht. Machen wir mal diese schöne Dose auf mit dem schönen Etikett. Machst du die Etiketten selbst?
2: Also dieses speziell habe ich nicht selbst gemacht, aber sonst würde ich es eigentlich selbst machen. Das Logo, was ihr auch da drauf seht, das habe ich auch selbst gemacht. Das, was ihr jetzt auf okay. dem Etikett seht. Ich hatte einen Aufsteller dabei. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Nee, also ich kann mich nicht dran erinnern, nein. Ja, ähm, auf jeden Fall mein damaliger Mitbewohner, der hat jetzt eine Werbeagentur aufgemacht und da hatte ich mal angefragt, weil ich ja wusste, dass jetzt auch äh, Publikum kommt natürlich, was man denn so an Werbung machen könnte, um da aufzufallen. Und der hat mir dann gesagt, dass ich da guten Aufsteller machen könnte und sein äh, Mitarbeiter, der Jan Philipp, der hat mir dann dieses Design fertig gemacht und ich habe mir das quasi geklaut und aufs Etikett gemacht. <lacht> genau, okay. aber vielleicht hat auch das der Grund äh, für den Sieg
1: ja nee, sieht, sieht auf jeden Fall gut aus sieht professionell aus werden wir auch auf unserer Instagram-Seite wenn wir ein Bild posten dass alle die das jetzt hören das auch mal das, sich das Bild dazu angucken können weil ich glaube das in Worten zu beschreiben <lacht> ja, <lacht> schwierig äh, ja. Ist, ja ist jetzt nicht ganz so einfach ja.
2: genau ich kann <lacht> euch die Werbeagentur ja nur empfehlen falls man mal gewinnen möchte scheint richtig äh, <lacht> zu sein
1: scheint zu <lacht> funktionieren
2: Frisch gut digital aus oder Marketing ist King,
1: definitiv.
2: Ja, vor allem jetzt wenn viele äh, Zuschauer dabei waren, die keine Hobbybrauer sind, war es vielleicht doch ein guter Trick, um da mal ein bisschen Leute anzulocken.
1: Boah,
0: also ihr könnt ja weiter über das Etikett <lacht> sprechen, aber ich habe ich hab jetzt auch schon getrunken. Ich sage jetzt einfach mal zum Wohl, was für ein, geiles, was für ein geiles Bier, also ohne Mist. Finde ich, find ich richtig, richtig gut. Werd auch gerade ein bisschen zurückversetzt in die in die, die zwei, drei Wochen zurück zu, zu Stürtewecker auf die Dachterrasse. Ich habe es wirklich auch so in Erinnerung. Ich hatte es ein bisschen salziger in Erinnerung, als es jetzt aktuell ist. Aber ich finde es super lecker, super rund. Also die, die, die Zutaten sind drin, sie sind erkennbar, sie, sie stechen sogar heraus. Aber das Bier ist sehr rund. Und diese Zitronennote, vor allen Dingen, wenn ich dran rieche, ist für mich nicht eine reine Zitrone, sondern es hat schon was Zitronengrasiges. Also es ist so total weich, total sanft, aber trotzdem so erfrischend lecker. Finde ich finde ich richtig gut.
1: Kann ich nur zustimmen. Also ich finde es auch unglaublich rund ist ein und auch extrem süffig. Ja, also Schönes ja. Sommerbier, was es eben auch sein soll. Ja, genau. Also da könnte ich schon ein paar trinken an einem Abend. Und ja, deswegen war es auch der Perfect Match.
0: Ja, ja, genau, der Timo war ja auch so nett und hat uns zwei geschickt. Also, du, also ich hoffe, du hast auch zwei gekriegt, Flo.
2: Ja, ja, ich hoffe doch.
1: Ja, ja, richtig. Gut, ja. nicht, nicht erzählt. Nein. Ja, ja. Super. Ich habe auch zwei bekommen und äh, die zweite Dose steht auch noch im Kühlschrank. Ich war artig.
2: Sehr gut. Ja,
0: bei mir, bei mir auch. Also echt, äh, macht richtig Spaß dran zu riechen, zu probieren. Richtig interessantes Ding. Ich finde es auch im Mundgefühl ein bisschen weich. Also es legt sich so ein bisschen auf die Zunge. Es ist ganz, ganz äh, harmonisches Ding. Richtig lecker, richtig toll. Äh, Bittere auch perfekt so, dass du wirklich runtergeschluckt hast und kannst direkt den nächsten Schluck nachkippen. Magst du da ja. vielleicht mal verraten oder weißt du es äh, jetzt so aus dem Kopf, Timo, wie viel IBUs da drin sind?
2: Ganz genau weiß ich es gerade nicht. 20 bis 25. Okay. Muss ich nochmal genau im Rezept nachlesen, aber... Ja,
0: also schon ein bisschen entspannter, aber cool. Also ja. bin ich echt begeistert und freue mich drauf, was ihr da bei, bei Berlo draus macht.
2: Ja, da bin ich auch gespannt, wie das dann wird. Jetzt <lacht> habe ich ja drei Versuche gehabt, um da die Salzigkeit richtig einzustellen. Hast ja, so ein, bisschen, so ein bisschen kriegt man die ja hinten raus, aber ja. ja.
0: Mit Salz hat der hat der Michael Lempke ja schon zu tun gehabt, als ich meinen Peanut Butter Brownie eingebaut habe. Ja. Also das, kennt er, das ja. kennt er auf jeden Fall. Was wir, glaube ich, noch nicht gefragt haben, ist, wann, wann hast du die Special-Zutaten gegeben und wie? Also ähm, hast du die im Heißbereich eher gegeben oder hast du die dann nach der Gärung gegeben? Oder hast du das auch vielleicht gewechselt bei diesen drei Varianten?
2: Bei den drei Varianten war es immer derselbe Ablauf. Also, das Salz ist beim Kochen oder Ende vom Kochen zugegeben. Mhm. Da gab es auch schon ein bisschen Motoeca, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und dann ja, Gärung durchgelaufen, die Acetylrasse auch noch gemacht, und dann runtergekühlt und die Zitronenschalen, Limettenschale und die Säfte auch dann erst zugegeben, als es kalt war. Beziehungsweise den Motoeca habe ich, glaube ich, schon vor der Acetylrasse gegeben. Genau das er noch ein bisschen länger drin. War. Der war, glaube ich, fünf Tage drin. Die schalen dann drei
1: Tage. Die Schalen, die Zesten, hast du da ein spezielles Küchenutensil, um die Zesten ja, da zu entfernen, ohne, sag ich mal, die Bitterstoffe zu sehr mitzunehmen? Oder wie, wie machst du das? Oder kaufst du es so fertig?
2: Nee, das waren frische, die habe ich dann mit einem Sparschäler fein abgeschabt, dass da das von dem Weißen nichts mitkommt, nur quasi die Fruchtnoten rüberkommen.
0: Das wird eine coole okay. Aufgabe für Berlo. Ja,
2: <lacht> ja also bei bei der Siege-Ehrung haben die es ja noch ein bisschen runtergespielt, dass es ja schon schlimmer war mit den Ingwer, die die alle schälen mussten. Ja, aber, gut, Ingwer
0: stelle ich mir auch nicht so schön vor in den Größenordnungen, aber Zitronenabrieb,
2: ja, finde ich, find ich auch dann trotzdem spannend. Ich weiß jetzt nicht ja. genau, wie groß das Sudhaus da ist, aber ich hatte, glaube ich, auf die 20 Liter zwei Limetten und eine Zitrone. Hm. Das ist schon ordentlich, ja. ja.
1: Das hm. Ich denke, ich gehe davon aus, es 20 Hektar, was sie haben. Ja. 20 Hektar Sudhaus und <lacht> ja, da kommt ein bisschen was zu sagen. <lacht> ja. Was mit mich ja schon im Austausch oder mit jemandem von Bello, um das anzugehen, die Rezeptentwicklung und oder grundsätzlich, weißt du da schon, wie das abläuft und wann ungefähr der Brautag sein wird?
2: Nee, da habe ich tatsächlich noch nichts von gehört, wann es da wirklich weitergeht. Bei der Meisterschaft waren auch die Hexenbräu-Leute bei mir, um zu gratulieren. Die meinten, dass Wahrscheinlich dann nächstes Jahr im März einbrauen ist, wenn die dann auch ihren Meisterschaftssud einbrauen. Stimmt, also das hatte der Jens ja, ja. erwähnt. Ja.
1: Ja. Cool, da kannst du dich drauf freuen. Das wird auf jeden Fall.
2: Stimmt, ja auch Tag. beide. ja auch beide schon da, ne? Ja, eigentlich genau. müsstet ihr mir das ja erklären können, wie <lacht> ja, es abläuft.
0: Ja, es war, es war, es war unterschiedlich. Ne? Also der Flo, du hast, glaube ich, den, den, die, die, die Brauerei quasi für dich, ne? Du warst. Das war nur dein, genau. dein Sud, der ja, eingebraut
1: war, wurde? Waren ja auch noch Corona-Zeiten bei mir. Ah, stimmt. Ähm, ja. Da, da stand es auch lange auf der Kippe. Wann wir einbrauen können, musste auch ein paar Mal verschoben werden. Ja, Auf der anderen Seite war der Vorteil, dass dann die Brauerei uns gehörte. Ja. Also wie man sieht. Auf jeden Fall, ja, coole Sache. Ich finde es auch echt cool, dass bei dem Wettbewerb auch das Kreativbier eingebraut wird. Dass ich sage mal, Berlo... Das antut, in Anführungszeichen, dieses Überraschungsei jedes Jahr einzubauen. <lacht> das ist auf jeden Fall richtig cool und freue mich da auch schon richtig, wenn man dann deinen dein Salton Lime irgendwann kaufen und trinken kann. Und äh, ist auch gut, dass man jetzt nochmal deine Version probieren konnte. Dann kann man, denke ich, doch ein bisschen besser vergleichen, wie dann die Homebrew-Version zur kommerziellen Version schmeckt.
2: Ja, es wird bestimmt auch irgendwie anders schmecken. Ich denke, das kriegt man nicht so Sofort perfekt hochskaliert. Aber ich bin auch gespannt, wie das dann wird.
1: Ja, die haben ja viel Erfahrung. Die haben ja auch alles Mögliche schon gebraucht. Von daher glaube ich schon, da wird es auch schon was Gutes.
0: Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch, und ähm, so sind irgendwie schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für m, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns.
1: Gutes hinbekommen. Zusammen.
0: Auf jeden Fall. Also ich kann es, ich, ich, ich weiß es ja auch bei mir, das war ja auch ein relativ kompliziertes Bier, aber es hat anders geschmeckt, aber es war auf jeden Fall genauso rund und hat genauso viel Spaß gemacht. Also ich glaube auch, das wird, das wird cool. Kann man sich echt drauf freuen.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den <lacht> ja,
0: das ist Das, <lacht> das ist, ist ein ja spannender
2: Tag auf jeden Fall.
0: Jetzt, 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 jetzt kann die Vorfreude erstmal ins Unermessliche steigen bis dahin. <lacht>
1: Und hast auch schon Pläne, was mit den 100 Liter Salten Leim machst, die dann nach Hause geliefert bekommst? Oh, Irgendwann schätzungsweise. Schöner Moment. Im Mai, Juni nächstes Jahr. <lacht>
2: ja, es ist natürlich wieder perfekte Zeit, dann zum Sommer mir zu trinken. Aber ich weiß nicht, 100 Liter, fragt sie noch, wie viele Freunde jetzt auf mich zukommen, die auch was abhaben wollen. <lacht> Ob man da ein kleines Fest draus machen kann. Aber dann reichen 100 Liter ja wahrscheinlich auch nicht ganz. Das kommt drauf an, wie viele Freunde, ne? Also.
1: Ja, okay. ich
2: find,
0: 100
1: Liter ja, ist jetzt,
2: und? ja schon mal eine Ansage,
0: aber.
1: Und den ganzen Abend ein Bier zu trinken ist ja auch langweilig. Da musst halt noch ein paar andere Brauen. Das ganz stimmt, einfach. natürlich.
2: <lacht> Deine Kessel gibt es ganz ja her. großes Fest. <lacht> ja. ja, ich habe auch schon überlegt, einfach ein ganz großes Fest zu machen und noch ein paar ja, andere Brauereien anzufragen, ob die auch was dazu sponsern wollen und dann quasi Spenden einzusammeln. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist oder.
1: Ja, schön. Genau, vielleicht hört ja jemand zu und meldet sich bei dir, lass dich überraschen.
2: Ja, das, äh, ich würde mich freuen, weil 100 Liter alleine auftrinken, das wird glaube ich schwierig, solange ist der Sommer nicht, dass ich das schaffe. Timo, hast du darüber hinaus
0: äh, noch Pläne? Du hast ja jetzt dieses Jahr schon relativ viel Equipment geholt. Gibt es da was, was mit, mit dem du noch liebäugelst? Fehlt noch was in deinem Brauzimmer oder hast du auch vielleicht andere Sachen geplant, was das, was das Brauen angeht? Oder willst du jetzt erstmal in deinem Maßstab so weitermachen und dich ein bisschen austesten?
2: Ja, also meine Anlagengröße ist ja jetzt mal ausgereizt mit 100 Litern. Da kommt einfach nicht mehr Strom aus der Steckdose, wie ich den jetzt verbraten könnte. <lacht> und äh, ja, wir wohnen auch in einer Mietwohnung. Heißt, äh, da kann man nicht viel umbauen. Also die Brauanlage bleibt auf jeden Fall so. Vielleicht noch ein bisschen mehr Automatisierung. Warum bitte ich auf jeden Fall liebäugele, ist äh, ein Druckfermenter. Also mhm. da ein Gärbehälter, den man noch unter Druck setzen könnte. Den habe ich noch nicht. Natürlich dann Edelstahl. Da fragt sich natürlich, welcher der beste ist. Ja, ich ja glaub, da aber kann ich denke, kosttechnisch muss man ja. auch noch ein Jahr drauf warten.
0: Also Edelstahl, Drucktanks, das ist natürlich dann, ja. Also es macht einfach Spaß mit den Dingern, kann man, kann man so sagen. Und Flo, du hast ja jetzt auch schon... Verschiedene Hersteller ne, oder auch verschiedene Ausführungen davon. Heißt vielleicht, quatsch auch noch mal mit dem Flo zusammen. Nach der Folge oder so. <lacht> oder, oder auch <lacht> genau. nächstes Jahr, wenn das Budget dann wieder passt. der kann, dir, der kann ja. dir auf jeden Fall ein bisschen was erzählen. Das macht auf jeden Fall Spaß.
1: Wenn der Paul und ich da unsere Köpfe zusammenstecken, haben wir wahrscheinlich so ziemlich alle Edelstahl-Druckfermenter schon ausgetestet. <lacht> da können wir der auf jeden Fall... <lacht> <lacht> Tipps geben. Und
0: wir können auf jeden Fall sagen, es, es lohnt sich. Klar, die, die, die Anschaffung ist krass und äh, du hast aber ja schon mal den, den Kühler, das ist ja schon mal ein Riesenschritt und es macht einfach Spaß, gerade wenn man ja auch die, die hopfenbetonten Biere macht, das alles unter Druck machen zu können. Das ist schon echt cool.
2: Ich will es nicht mehr missen, die Dinger. Ja, ich melde mich dann auf jeden Fall kurz vor Weihnachten nochmal bei euch. <lacht> um zu wissen, was das Beste ist. Ja. Schlecht, ja, ich würde ja, mich auf jeden Fall drüber freuen. Ja,
1: perfekt.
0: Dann
2: kommen wir ja jetzt
0: schon langsam zum Ende, oder Flo?
1: Genau, ja. Ich glaube, wir haben den Timo jetzt genug gelöchert. <lacht> haben genug Werbung gemacht für sein Salt Lime. Deswegen, ja, kommen wir zum Ende. Und äh, so wird es in Zukunft immer sein. Bier des Monats haben wir ja in unseren Hauptfolgen. Das können wir natürlich jetzt bei den äh, Interviewfolgen nicht nochmal wiederholen. Deswegen haben wir den Timo gebeten und werden auch in Zukunft alle unsere Gäste beten, ein bisschen was über ihr Lieblingsbier zu erzählen. Das kann was Kommerzielles sein, das kann ein Selbstgebrautes sein, da ist alles frei. Aber Timo, damit die Frage, hast du ein Lieblingsbier oder ein Lieblingsbierstil? Und wenn ja, welches und warum?
2: Das ist äh, natürlich eine krasse Frage, da <lacht> jetzt äh, aus allen Bieren ein Lieblingsbier rauszuziehen. Ja, ich würde es quasi mal auf zwei Stile beschränken. Äh, einmal... Das Belgian Triple natürlich, weil ich damit ja zur erste, also zu meiner ersten Meisterschaft hingefahren bin und das auch schon sehr gut ankam. Bei mir da die kommerzielle Version von Westmalle ist das, glaube ich, am besten ja. speckt. Genau, also das wäre so mein Go-To-Bier. es ist schön, schön stark, das, was ich auch gerne mag, aber auch nicht so schwer dann. Ähm, okay. Sonst liegt mir natürlich der Bierstil Pils äh, ziemlich nahe. Und da würde ich, glaube ich, als kommerzielles Beispiel ja, auch aus Traditionsgründen von der Uni damals. oder Fahren wir immer bei Moritz Fiege in Bochum zur Brauereibesichtigung aus. Und das Pilz hat mir Pil. sehr gut gefallen. ist, Aha. glaube ich, Saphir-Hopfen drin. Auch so eine ja, Zitrusnote, feinblumig. Cool. Hm. Das würde ich jetzt mal so als meine kommerziellen Beispiele hier nennen.
0: Sehr, sehr cool. cool. Also so ein trippel nicht schlecht. Das so als Go-To-Bier zu haben, ist schon schon... Finde ich schon cool.
1: Das heißt, Samstagmittags zum Fußball gibt es dann eher ja, Moritz Fiege <lacht> und als Betthubfall kommt dann das <lacht> Ja, Das
2: Problem, ich bin ja jetzt in Kloppenburg und da ist man von Moritz Fiege so weit weg. Ah, da komme ich leider nicht mehr so gut dran, aber sonst natürlich gerne. <lacht> dann,
0: Timo, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du ein bisschen was über dein Bier, über, dein, ja, über deine Brauerei erzählt hast. Und über das Hobby, was uns alle so ein bisschen eint, oder das, das Bier, was uns alle eint. Vielen, vielen Dank. War sehr cool, war sehr interessant. Bleibt uns nur noch zu sagen, hört wieder rein. Wir hoffen, dieses neue Format hat euch gefallen. Ja, Timo, Flo, habt ihr noch was? Die letzten Worte gehören euch.
1: Ich trinke jetzt dieses gute Salt and Lime auf Ex <lacht> Und damit verabschiede ich mich <lacht> von euch. Hört wieder rein. Es war mir eine Ehre.
2: Perfekt. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ihr meinen Kram dazu beisteuern könnte zu eurem schönen Podcast. Lasst es euch schmecken auf jeden Fall.
0: Macht's gut. Cheers.